0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues qué privilegio el poder estar aquí delante de toda la familia para compartir este mensaje... Y mira el mensaje que voy a compartir con ustedes el día de hoy Pues es un mensaje Escabroso, difícil, complicado Porque voy a compartir del orgullo Y, y el primer orgulloso pues está aquí parado Entonces ahora sí que es el burro hablando de brejas Pero yo creo que por eso Dios me dio el mensaje Precisamente para retarme primero a mí mismo y lo voy a hacer basado en un libro del antiguo testamento que es el libro de abdías a lo mejor no estamos muy, muy familiarizados con el nombre de abdías algunos hasta dudarán si es un libro de la biblia pero sí lo es pero tiene la peculiaridad de que es un libro es el más pequeño de todos los libros del antiguo testamento eh, es un libro que solamente tiene un solo capítulo, tiene 21 versículos y lo puedes leer en voz alta en cuatro o cinco minutos, te lo echas rápido. ¿sí? Y a veces no lo leemos porque se nos va pegado entre las hojas <ríe> y se nos pasa y es que enseguida viene el de Jonás y como que el libro de Jonás es más interesante este, y más conocido y más famoso que el libro de Abdías pero Abdías siendo un libro pequeño es un libro bien picoso yo les dije en la, en la primera reunión es el chile piquín del antiguo testamento o sea chiquito pero bien picoso porque precisamente pone el dedo en la llaga pone el, es un libro pequeño que habla de un pecado grande porque habla, habla del orgullo habla de la soberbia habla de de la altanería eh, eh, y, y de lo que habla este, este, esta profecía de, de Abdías Es de dos pueblos Básicamente Habla del pueblo Edomita O el pueblo Idumeo Que es un pueblo que se origina de Esaú Y el otro pueblo del que habla Casi al final de la profecía Es del pueblo de Israel que viene de Jacob Básicamente está hablando de dos pueblos que son hermanos Edom e Israel son hermanos Porque Jacob y Esaú eran hermanos Hijos de Isaac y de Rebeca Cuando lees Génesis 25 Ahí encuentras tú la historia de su nacimiento Pero nota esto Estos dos personajes Tanto Esaú como Jacob desde que estaban en el vientre de su madre ya eran dos chavos que traían pugna, traían pleito Sí. al grado que la misma Rebeca se saca de onda y dice oye pues qué está pasando dentro de mí y, y ora a Dios y Dios le dice y le revela que lo que viene en su vientre no es un bebé solamente sino son dos y son dos pueblos y dice que habrá conflicto entre ellos, pero el, menor, el, el, el mayor servirá al menor. Y desde antes de que nacieran ya Dios había profetizado que Jacob, que era el menor, iba a ser mayor que Saúl, que era el primogénito. El que iba a recibir las bendiciones de parte de Dios era Jacob en vez de Saúl. Entonces, eh, desde, desde Génesis tú te das cuenta que estos dos personajes son bien distintos. Hay un contraste. A Esaú le gusta la cacería, andar ahí afuera cazando. ¿sí? Eh, eh, es intrépido, ¿verdad? le gustan los retos, le gusta la adrenalina. Eh, 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 es extreme el cuate, eh, le, le gustan los deportes. Pero, pero el Jacob no, el Jacob le gusta la casa, le gusta la cocina el Esaú es el favorito de su papá, Jacob es el favorito de su mamá pero también hay una gran diferencia en cuanto a la sensibilidad espiritual Esaú no le interesan las cosas de Dios, pero Jacob le apasionan las cosas de Dios Qué curioso, dos hermanos que nacieron al mismo tiempo o sea Vinieron en el mismo vientre, viviendo con la misma familia, con los mismos padres y son tan distintos, tan, tan, tan polos opuestos, Esaú y Jacob. Pero así también era el pueblo de Israel y el pueblo Edomita, opuestos completamente. Sacaron los rasgos de quienes fueron sus padres. Y yo quiero que veas en estas dos, en estos dos pueblos y en estos dos personajes una tipología o una simbología de la naturaleza de un creyente, porque un cristiano tiene dos naturalezas, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza que hemos ganado gracias a Cristo. ¿Mm? Allá en el mundo afuera los que no saben nada de Dios ni les interesa nada de Dios Ellos solamente tienen una sola naturaleza, la vieja naturaleza, no tienen otra Ellos no tienen opción, por eso el mundo es como es Porque la naturaleza que tienen es una naturaleza caída, una naturaleza corrompida Ellos no tienen otra cosa de dónde echar mano pero el que ha nacido en Cristo tiene una nueva naturaleza y ahora tenemos dos naturalezas porque hubiera sido increíble que al momento que una persona se convierte a Cristo y nace de nuevo la vieja naturaleza muriera. Pero no sucede así, sino que nos quedamos también los creyentes con la vieja naturaleza junto con la nueva de tal manera que cuando lees Gálatas capítulo 5 versículo 17 La escritura dice que estas dos naturalezas siempre están en pugna Siempre están en conflicto, siempre están en lucha Y a veces el creyente y el cristiano dice ¿Y hasta cuándo se va a acabar esta dichosa pleito? ¿Hasta cuándo me voy a librar de este conflicto? Pues hasta el día en que te mueras es cuando esa vieja naturaleza va a ser quitada Entonces mientras estemos aquí mis amados Vamos a tener que aprender a lidiar con estas dos naturalezas Y Pablo en Gálatas dice que no debemos de permitir Que la vieja naturaleza le gane a la nueva El secreto es que la nueva debe de ganarle a la vieja pero tu nueva naturaleza nunca va a ganar si no, está con, si no está nutrida, si no está bien nutrida, si no está bien alimentada y ese es el conflicto y la lucha y, y podemos ver en estos dos eh, pueblos, en estos dos personajes esa pugna porque el pueblo de Israel y el pueblo de Domita siempre fueron enemigos, nunca hubo una reconciliación, siempre estuvieron en lucha. Tanto Edom como el pueblo de Israel. Pero en esta profecía de Abdías, eh, eh, nos enseña el carácter de ese pueblo edomita. Y luego enseguida nos habla del pecado del pueblo edomita. Y, por, y luego viene el juicio de Dios y el destino de este pueblo edomita. Y de eso habla este libro de Abdías. Y. y, y, y y yo quiero que veas que, ah, eh, que esta lucha y este conflicto y estas cosas que vamos a ver aquí en este libro Son cosas que están en nuestra vieja naturaleza, todos tenemos, porque fíjate vamos al verso 3 Ahí voy a empezar, Abdías versículo 3, fíjate el, el pecado de este pueblo Dice la soberbia de tu corazón te ha engañado Ese era el problema, ese era, la, ese era el carácter del pueblo idumeo Un pueblo soberbio, un pueblo arrogante, un pueblo orgulloso Y es que así es tu vieja naturaleza Tú traes adentro un soberbio, tú traes adentro un orgulloso todos lo traemos, no hay uno que diga no yo no traigo a ese, eh, ahí lo traes, se duerme contigo, come contigo, pero hay que tenerlo subyugado, hay que tenerlo atado, hay que traerlo dominado, pero ahí lo traes y de repente si lo dejas salir se manifiesta, pero escúchame. Le he llamado a este tema el microscopio de Dios porque precisamente el libro de Abdías le echa luz a un pecado que normalmente es invisible para nosotros mismos. Toda la gente de tu alrededor se da cuenta que eres bien orgulloso, el único que no se ha dado cuenta que eres orgulloso eres tú. Es como dice el pastor del mal aliento, ¿verdad? Traigo mal aliento y el último en darme cuenta que traigo mal aliento soy yo, a todos ya los noqueé con el tufazo. Pero, pero yo que traigo el mal aliento no me huelo. Pues así es el orgullo precisamente. Es muy sutil, es un pecado muy... Muy sutil, muy suave, no hace mucho escándalo, no es como el adulterio, no es como la inmoralidad sexual, no es como el, el asesinato, que son pecados muy escandalosos y que nos, nos decimos, qué bárbaro, qué pecadote, qué pecador, eh, o, o la drogadicción o la adicción al alcohol, uno dice, wow, esos pecados destruyen familias, pero yo quiero decirte que el pecado del orgullo es, es peor todavía. Y no porque yo lo diga, sino porque Dios mismo lo dice. Proverbios capítulo 6. Fíjate lo que dice esa escritura. Hablando de cómo Dios ve este pecado. Proverbios 6. ¿sí? Versículo 16. Dice: Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abomina. ¿Sí? Son cosas que Dios aborrece, que abomina, es decir, que le dan asco. Esa es la palabra abominación, dar asco. Y aquí vemos cosas que le dan asco a Dios. Y luego dice el versículo 17, es el primer pecado de los siete, los ojos altivos. Ahí te va. ¿Qué son los ojos altivos? El orgulloso, el arrogante, el soberbio. Es el primer pecado y ahí siguen los demás Ahí te los dejo de tarea Pero el primer pecado Que Dios aborrece El pecado que Dios repudia Que le da asco Es el orgullo Proverbios 8 Ahí mismo Vámonos más adelantito Proverbios 8 ¿Sí? ¿Sí? versículo 13 dice la escritura el temor de Jehová es aborrecer el mal ¿Qué es el temor de Dios aborrecer el mal no es tenerle miedo a Dios aquí está la definición de lo que es el temor de Dios cuando la biblia habla que nosotros debemos de tener temor de Dios aquí está la definición de temor de Dios es aborrecer el mal alguien que tiene temor de Dios es alguien que aborrece lo malo si tú aborreces lo malo, tú tienes temor de Dios. Si tú no aborreces lo malo, tú no tienes temor de Dios. No tengo temor de Dios si yo no aborrezco lo malo. Pero aquí dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. Pero luego siete lo que dice. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y otra vez, en una lista de pecados, Dios pone en primer lugar la soberbia. Como algo que Él aborrece, aborrece sí. Y, 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 y es que eh, este pecado eh, La primera vez que se practicó No fue aquí en la tierra Fue en el cielo Este pecado es tan malo, tan malo, tan malo Que convierte ángeles en demonios Isaías capítulo 14 es un capítulo que habla primeramente del rey de Babilonia, pero a la mitad del capítulo empieza a hablar del espíritu que está detrás del rey de Babilonia. Y muchos han interpretado que es un capítulo donde se habla de las características de Satanás. Y dentro de las características que Satanás menciona allí, Isaías 14, menciona lo siguiente… Hablando de este, de este ser, nota que no es un hombre, es un ser angelical. Aquí en este capítulo es, es, es un querubín protector, es, es, un, es un ser que está en la corte celestial, en la corte divina. Pero fíjate cómo dice el versículo 13, tú qué decías en tu corazón, ¿por qué? Porque el pecado del orgullo es algo que se esconde en el corazón, es algo que se guarda allí. Y a veces esconde, se esconde también el pecado del orgullo que no se nota No se nota Lo disimulamos muy bien Y a veces hasta lo embadurnamos de, de humildad Cuando es una falsa humildad la que estamos manifestando Y dice aquí que este ser que después se convirtió en Satanás Dijo esto en su corazón Subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono Y en el monte del testimonio Me sentaré a los lados del norte Sobre las alturas de las nubes Subiré y seré semejante al altísimo Mas tú derribado eres hasta el Seol A los lados del abismo El orgullo expulsó a Satanás Y a un tercio de los ángeles Del cielo Pero no solamente el orgullo Expulsó a estos seres del cielo También el orgullo tumbó al hombre En el huerto del Edén Es cierto La primera acción pecaminosa del hombre Fue la desobediencia Pero la motivación fue el orgullo ¿Por qué? Porque cuando lees Génesis capítulo 3 Está la serpiente hablándole al oído A la mujer Escúchame Es el orgullo hablándole al oído A una persona es el orgullo hablándole a la mujer y diciéndole, este, este, ¿tú tienes derecho a comer de ese fruto que Dios te dijo que no comieras? Y le vende la idea, el orgullo de que ella puede llegar a ser como Dios. ¡Wow! ¡Qué arrogancia y qué soberbia! Cuando lees Ezequiel, capítulo 28, versículo 1, allí habla del rey de Tiro. Y ese rey de tiro, dice ahí la Escritura, que en su soberbia, en la altivez de su corazón, ese rey dijo de sí mismo, yo soy Dios y estoy sentado en el trono de Dios. Y luego sigue diciendo la Biblia y dice Dios, tú no eres Dios, tú eres un vil hombre. Pero es que, como dice aquí Abdías, versículo 3, el pecado del orgullo te engaña, te engaña. Y te hace creer que eres algo que no eres. Y hay gente que se siente, se sienten divinos, divinas, se sienten dioses y diosas y quieren ser tratados así. Por eso no es un escándalo que el faraón de Egipto fuera una deidad y se sintiera un hijo de Dios y Dios. ¿No es un escándalo por eso que en el imperio romano todos los emperadores dijeran que eran dioses y que se les debería de prender incienso a sus estatuas? Y se practicaba una religión de adoración al César en el imperio romano. ¿Por qué? Porque esta es la idea que el diablo orgulloso ha vendido a la humanidad desde el principio, desde Génesis 3, desde, nuestro, desde el primer matrimonio y el primer matrimonio le creyó. Le compró el orgullo al orgulloso. Y esa motivación los tumbó. El orgullo los expulsó. Los echó fuera del Edén. ¿Por qué? Porque el orgullo es un grito de independencia. El orgullo es un grito que dice. Yo soy suficiente y no necesito a nadie. El orgullo. Es una actitud del corazón que dice yo puedo vivir sin necesidad de Dios. Hay filósofos orgullosos en la historia de la humanidad que han dicho que la religión cristiana es una muleta para poder caminar en la vida. Y lo que están diciendo esos insensatos Es que se puede vivir sin Dios Y te puede ir bien Están completamente engañados Porque eso es lo que produce la soberbia Un engaño Te engaña el corazón De repente tú oyes frases en películas que dicen Mira, lo más inteligente es que tú sigas tu corazón sobre todo cuando en cuestiones de amor Sigue los dictados de tu corazón Y se oye muy romántico Pero no han leído Jeremías 17:9 Que dice la escritura No hay cosa más engañosa Que el corazón del hombre Claro, corazón con pecado Es un corazón enfermo Y es un corazón que engaña No puedes confiar en un corazón así Entonces aquí estamos viendo a, este, a estos dos pueblos, en el libro de Abdías, el pueblo Edomita y el pueblo de Israel, uno representa la vieja naturaleza, el otro representa la nueva naturaleza. Ahora, tu viejo hombre es soberbio y es orgulloso. Ahora, vamos a ver de qué se alimenta ese viejo hombre para sentirse orgulloso y soberbio. ¿De qué se alimenta tu vieja naturaleza soberbia? ¿Qué lo hace sentirse soberbio? Y aquí Abdías habla de cinco cosas. Número uno, sigo en el versículo 3: La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Yo no sé si alguien conoce la ciudad de Petra en Jordania, pero la ciudad de Petra fue la capital del pueblo Edomita. Y Petra... Es una ciudad conocida por estar enclavada o por estar construida en la piedra, es una fortaleza natural, porque, porque es una garganta de cañón. Es decir, el camino para poder llegar a la ciudad es de más de un kilómetro y es un camino angosto y la altura es de 70 metros. Es un, es, es un lugar que geográficamente está diseñado, o sea, la geografía está así, de tal manera que se le puede defender muy fácilmente. Es un lugar que no fácilmente puedes entrar. Y, y, y es increíble la, lo, la, la ciudad de Petra. Y aquí dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas y en tu altísima morada y que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Pregunta arrogante y soberbia Y es que estas, esta gente, este viejo hombre, tu vieja naturaleza Se enorgullece del lugar donde vive El orgullo de la colonia o del sector en que reside ¿Hay ese tipo de orgullo aquí en Nuevo León? No, es allá en la Ciudad de México, Yucatán, por allá Aquí en Nuevo León no tenemos ese tipo de orgullo no, hombre, si esta canción tenemos, tengo orgullo de ser del norte. No, claro, claro que el viejo hombre orgulloso le importa mucho el sector donde vives. Claro que le importa el tipo de casa, la decoración, la fachada, el tamaño, los metros construidos, la cantidad de terreno. Claro que le importa al orgulloso. ¿Por qué? Porque este pueblo ponía su seguridad en eso y su confianza. Pues si no en qué se enorgullece el mundo. Porque el mundo es así. Porque ya te dije, es la única naturaleza que tienen. Pero tú y yo que somos hijos de Dios y que tenemos una nueva naturaleza No podemos incurrir en este tipo de errores Yo no estoy en contra de vivir en un buen sector y de tener una buena casa A mí me encantaría vivir en la punta del chipinque Pero a lo que voy es en dónde estás poniendo tu confianza ¿Estás dejando que tu viejo hombre sea quien dicte quién tú eres? ¿Y qué es tu seguridad? Porque la vieja naturaleza se siente bien cuando siente que vive en un sector mejor que el, el del compadre, del hermano, el del... Hay gente tan arrogante que hasta te invita a su casa nada más para apantallarte, no tanto para convidarte. El orgulloso invita nada más para presumir. ¿Cuál es la segunda cosa en la que esta carne y este viejo hombre se enorgullece? Y aquí seguimos leyendo, versículo 5. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche… ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a, tu, a, tu, a ti, vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Era un pueblo que ponía su confianza y su seguridad en el dinero, en su estabilidad económica, en las cuentas que tenían. Y en eso se sentían ellos seguros y se sentían orgullosos porque se sentían ricos. Y, eres, y es el dinero y la riqueza lo que los define. Por eso hay gente que cuando pierden el dinero o quiebra su negocio que les da el dinero, se suicidan. ¿Por qué? Porque su sentido de ser estaba sostenido por el dinero, por el recurso económico. Gente que dice soy rico como si el ser rico te diera una identidad pero es una falsa identidad el decir soy rico la verdadera identidad por eso es en el mundo pero en el reino de Dios la verdadera identidad es que soy hijo de Dios y no importa si soy rico o pobre pero soy hijo de Dios mi identidad me la da Dios no, no una cuenta en un banco en Suiza o negocios múltiples por todos lados y otra vez yo no estoy en contra del dinero porque el dinero es amoral, ni es bueno ni es malo, el problema es el corazón del hombre donde lo pone y por eso dice la escritura raíz de muchos males es el amor al dinero, no el dinero sino donde ponemos el afecto, pero tu vieja naturaleza es lo que hace. Y no debemos de permitir que nuestra vieja naturaleza haga eso. Por eso hay que dominarla y subyugarla. Tercera cosa de la cual se enorgullecían este pueblo. Y dice aquí el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Las amistades y las relaciones. ¡Ah! Hay gente que se siente muy, muy porque es compadre de, de, del Samuel, del, del gobernador. ¿Sí? O, o se sienten muy eh, orgullosos de, de que sus amigos eh, son los grandes empresarios de, de la ciudad. Y ponen su confianza en las amistades. El, el, el orgullo pone su confianza en el hombre, no en Dios. Pero hay una advertencia en Jeremías que dice Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre y no en Dios Es una maldición No podemos nosotros Y es que mira el orgulloso Mete a sus hijos a colegios caros Para que sus hijos conozcan gente importante o niños de gente importante para que hagan relaciones otra vez yo no tengo nada más yo no tengo en contra de las relaciones hay que ser amigo y hay que ser los amigos de todos para poderlos evangelizar y jalar a cristo sí pero no lo hagas por conveniencia porque piensas que te va a beneficiar de alguna manera la persona que más te va a beneficiar en este mundo se llama jesucristo no es ningún rico, no es ningún millonario no es ningún político, no es ningún poderoso es el Dios del cielo entonces esta gente ponía su confianza y se sentían orgullosos del tipo de alianzas que tenían porque así es la carne así es la vieja naturaleza les encanta presumir de esas amistades Y la quinta cosa de lo que esta gente se enorgullecía, la cuarta cosa, porque dije la tercera, la cuarta, es el versículo 8 cuando dice No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Dom y la prudencia del monte de Saúl. Otra cosa de lo que se sentía en esta gente orgullosa era de que era gente intelectual y con mucho conocimiento, con mucha sabiduría ¿Sí? ¿sabes tú que las cabezas grandes te hacen vanidoso te hacen soberbio y la Biblia no es para llenarnos de conocimiento al final de cuentas la Biblia es para transformar nuestras vidas no es para hacernos grandes teólogos, es para conocer a Cristo y tener una comunión y una relación con Él no es para no es para eh, hacer grandes debates y no es para eso la biblia no es para, para para llegar a ser un presumido de que yo soy un gran teólogo y un gran conocedor de la palabra otra vez yo no estoy en contra al contrario hay que leer la biblia y hay que ser expertos en la biblia pero no para presumir no para re, re, regodearnos porque porque hay también un orgullo religioso y por eso tú ves allí en Lucas capítulo 18 Que Jesús viendo a unos religiosos que se sentían más que los demás Les aventó la parábola donde dice estaba un fariseo y un publicano orando en el templo Y el fariseo oraba así te doy gracias Señor que yo no soy un ladrón yo no soy un, un homicida, no soy un adúltero, ni siquiera soy como este publicano que está aquí a mi lado. Yo doy los diezmos dos veces a la semana, yo ayuno y, y, y yo, 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 yo yazo, porque así es el orgulloso, es un yoyazo. Y ese public, ese, ese, ese es fariseo eh, eh, tenía un orgullo religioso. Y, y mira qué, qué, qué? qué feo es el orgullo que hasta la, en la iglesia se filtra es que es que tantito poder le das a alguien o le encargas un ministerio y ya se siente el amo y señor y todos aquí a, a, al tronido de mis dedos no es así tantito le sueltas el micrófono a alguien y, y, y el orgullo luego ¿verdad? aquí está Juan Camanei verdad Sí. aquí está Rodolfo Garza 2 o sea no no es así no es así créeme que este estrado es peligroso estos instrumentos aquí arriba son peligrosos porque puede meter soberbia puede meter orgullo de sentir que no hay otro como tú en la iglesia, en el ministerio de sentirte indispensable y necesario, de que no pueden prescindir de ti, que sin ti a lo mejor esto se caería. Hubo una familia, a principios de amistad en Monterrey, no voy a decir nombres, pero hubo una familia, gente con recursos, que cuando se salió de la iglesia dijo, a ver, cómo sostienen la iglesia. Como diciendo, gracias a mis diezmos y ofrendas, es que amistad de Monterrey está de pie. ¡Wow! ¡Qué soberbia y qué orgullo! ¡Qué arrogancia! Pero la hay dentro de la iglesia. Existe. Y déjame decirte una cosa, y lo digo con temor y temblor, y se me hace... Que este pecado se instala más fácilmente dentro del liderazgo, precisamente por estar en esas posiciones. Porque así es el hombre viejo, porque así es la vieja naturaleza, tantito poder le das y ya te sientes el rey y amo y señor de todos. Ahí tienes a un Amán en el libro de Esther capítulo 3, dice que el rey le dio autoridad a Amán. Y el amán se sintió como pavorreal y todo mundo cuando pasaba le hacía guana, 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 guana. El único que no era el mardoqueo. Cuando se da cuenta el amán que el mardoqueo no lo honra, se enoja, se, 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 se llena de ira. Porque así es el orgulloso, el orgulloso siente que todo mundo debe de reconocerle sus logros. Que todo mundo debe de reconocer las cosas que hace bien. Y todo mundo lo debe de honrar y saludar. Y el día que alguien no lo saluda, se enoja. Es puro orgullo. Y por orgullo, este hombre aborrece a Mardoqueo. Y no solamente, y no solamente lo aborrece, sino que su odio lo lleva a planear matarlo a él y al todo, a todo el pueblo de Israel. Porque así es el orgullo El orgullo es homicida El orgullo es homicida Cuando hay alguien A tu alrededor, en tu trabajo O donde estés Que destaca por encima de ti Tú empiezas a criticar El orgulloso empieza a criticar a esa persona El orgulloso empieza a difamar a esa persona El orgulloso trata de matar La reputación de esa persona Porque no tolera que haya alguien por encima de él porque así es el orgullo, así es la vieja naturaleza, así es el viejo hombre. Y el orgulloso mata en su corazón a aquella persona, es un homicida. Hay gente intelectual. Que están orgullosos de sus estudios Y sus maestrías y doctorados Otra vez, yo no estoy en contra De hacer maestrías y doctorados A mí me encantan los libros Soy un ratón de biblioteca Soy un er soy un, Como dice como dijo yo, soy un ñoño O sea, me gusta leer Me gusta la lectura Me gustan los libros Pero no para enorgullecerme Y sentirme que yo sé más Que todos los demás pero aquí, está, aquí este pueblo se sentían sabios, la gente iba a pedirles consejería. Último, último punto de por qué este pueblo se sentía, era soberbio. Y dice el versículo 9, y tus valientes otemán. Oh, serán amedrentados porque todo hombre será cortado del monte de saúl por el estrago aquí habla que era gente valiente está hablando de, del ejército de este pueblo está hablando de sus sistemas de defensa gente brava gente valiente gente arrojada gente intrépida y confiaban en eso gente que no tenía miedo a nada gente que no les espantaba nada que no les asustaba nada Gente que, que se aventaba y, y, y así era el ejército de este pueblo Y en eso ponían su confianza Pero dice Proverbios Que en vano vela la guardia Si no es Dios quien protege y quien guarda En vano edifican los constructores Si no es Dios quien construye y edifica Tú puedes tener el mejor sistema de defensa, de protección, de seguridad en tu casa, para tu familia, para tu negocio, pero cualquier sistema es vulnerable. Los ladrones son cada vez más sofisticados y siempre va a haber un ladrón que te va a asaltar, que te va a robar por más seguro que tú te creas que estás. Mi amado, la mayor seguridad solamente la da el Señor y nadie más. Y nadie más que el Señor, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque así es la vieja naturaleza de uno. La vieja naturaleza es soberbia y, y, y se alimenta de estas cosas, de la casa, la residencia, la morada donde vivo, de, de, del dinero, de las riquezas, de las cuentas que tengo, de los negocios, de las amistades, las relaciones, las influencias… De, de, del, del conocimiento, la sabiduría, lo intelectual que soy, los logros académicos que he obtenido, de, de, del sistema de defensa y de seguridad que tengo, mis candados, etcétera, de eso se regodean y de eso se enorgullecen y por eso se hacen soberbios. Pero mis amados, tenemos que luchar en contra de esa soberbia, en contra de ese arrogante que está en nosotros. ¿Sabes cuál fue el destino de este pueblo Edomita? Y aquí la carta de Abdías lo dice, te reto a que la leas el día de hoy. Que el pueblo de Dom desapareció del planeta. No hay vestigios, no hay rasgos. Inclusive la, la arqueología tardó muchos siglos para poder descubrir un hallazgo que hablara de que este pueblo existió. Hasta antes de ese hallazgo. Pensaban que los Edomitas era una fantasía, era una mitología, que era un pueblo que no existió. Nomás para que te des una idea de lo grave que es este pecado, que inclusive tiene la capacidad de destruir reinos y de destruir pueblos y de desaparecerlos por completo. Aquí el pueblo de Edom desapareció de la faz de la tierra. Ahora, esto también es algo profético. Porque Dios un día va a, va a desaparecer tu vieja naturaleza. El negocio de Dios ahorita es destruir tu soberbia, destruir tu egoísta, destruir a esa, esa egolatría que traes adentro. Pero nosotros debemos de colaborar con Él. Por eso dice el versículo 2 al final, versículo 1 al final al final de este versículo dice levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla es un mensaje que Dios envía a las naciones y les dice gente levántense levantémonos en contra de este pueblo contra Edom pero ahora yo te reto a que lo cambies y en vez de pueblo digas egoísmo la enseñanza es levántate y levantémonos en contra del egoísmo del orgullo, de la arrogancia. En contra de esta soberbia que menciona aquí. ¿Ok? Muy bien. Quiero terminar haciendo una oración. Mira. La vieja naturaleza es soberbia, es orgullosa, es altanera, es engreída. Así es nuestra naturaleza. ¿Sí? Y esa naturaleza si tú la dejas aflorar Va a contaminar Todas tus relaciones Va a perjudicar tu matrimonio Va a perjudicar tus hijos Tus padres, tu casa Va a perjudicar tu trabajo Las relaciones laborales Va a perjudicar tus amigos, tus amistades Va a perjudicar tu iglesia Donde te, te congregas Va a perjudicarlo todo Porque el orgullo La soberbia es destructiva Es como un cáncer al principio no hace mucho ruido Pero conforme empieza a crecer Y se va expandiendo Llega un momento en que empieza a dar síntomas Pero cuando un cáncer da síntomas Es porque ya está muy avanzado Y hay muy poco que hacer Hablando médicamente Así es la soberbia Y el orgullo Un cáncer Que tenemos que combatir Ahora El mundo es un mundo orgulloso Es un mundo soberbio Y es un mundo arrogante por eso tuvo que venir Cristo, porque Cristo vino a enseñarnos dos cosas y lo dice ahí en Mateo capítulo 11, hacer mansos y humildes que es lo opuesto al orgullo, es que tu nueva naturaleza tiene esas características, tu nueva naturaleza es mansa y humilde porque está confeccionados dice Efesios capítulo 4 con los hilos de la verdad y la justicia. Tu nueva naturaleza no la creó tu mamá o tu papá, tu vieja naturaleza sí. Pero la nueva naturaleza fue creada por Dios, porque has creído en Cristo. Y entonces es una lucha y un combate que tenemos que vivir a diario. Y tenemos que echar mano, escúchame muy bien, de la llenura del Espíritu Santo. Porque es, es, es escúchame, humanamente hablando, tú no puedes controlar al orgulloso que traes adentro. Tú como, tú como hombre, tú como mujer, tú como mamá o papá o hijo o hija, tú no tienes la capacidad ni el poder de someter al orgulloso y al soberbio que traes adentro. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo en Efesios que debemos de llenarnos del Espíritu Santo precisamente para poder lograr esto. Cierra tus ojos. Por un momento y vamos a orar Y la primera oración que voy a hacer La quiero hacer por aquel, aquella persona Que hoy reconoce que ha vivido su vida De forma independiente a Dios Aquella persona que hoy dice yo reconozco Que yo no he incluido a Dios en mi vida Yo no he recibido a Cristo en mi corazón Dijimos que soberbia es intentar y creer que puedes vivir en este mundo sin Dios Pero si tú eres esa persona y estás aquí o me estás oyendo a través de la transmisión Tú puedes hacer esta oración conmigo el día de hoy Y decirle Señor en esta tarde te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos y sobre todo me arrepiento de mi orgullo, me arrepiento de mi independencia de ti. Hoy reconozco que te necesito más que nunca en mi vida, necesito depender completamente de ti, hoy reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador El único que puede ayudarme a ser humilde Como Él lo es Reconozco que Cristo murió por mí En la cruz del Calvario Y su sangre me limpia de pecado Y que resucitó al tercer día Y sentado está a la diestra del Padre Señor gracias Por esta nueva naturaleza Que hoy pones en mí Y padre en esta hora también oramos como tu iglesia para que nos libres de este orgullo religioso Señor no queremos ser como la iglesia de la odisea ahí en Apocalipsis que era una iglesia que sentía que era rica que no le faltaba nada que lo tenía todo había un orgullo que se habían filtrado dentro del corazón de esta iglesia y Padre en el nombre de Jesús no queremos Señor ese pecado en nuestras vidas Señor ayúdanos a hacer una introspección y a ser honestos con nosotros mismos y poder escudriñar nuestros corazones y a la luz de lo que hemos visto en el libro de Abías poder nosotros hacer este checklist y y preguntarnos y decirnos soy orgulloso Estoy poniendo mi confianza en algo o en alguien que no es Dios Preguntarnos dónde está nuestra seguridad En quién o en qué la estamos poniendo Señor perdónanos si tú no eres quien nos está dando esa seguridad Perdónanos Señor si somos como el pueblo Edomita que Estamos poniendo nuestra confianza en Dios pero aparte en la casa en Dios pero aparte en el dinero en ti pero aparte en las relaciones y en las amistades en ti pero además también en el conocimiento la sabiduría y en nuestros sistemas de resguardo Padre perdónanos Señor quita todo orgullo límpianos de esta levadura que termina fermentando y contaminando todo nuestro ser. Padre fortalece nuestra nueva naturaleza. Y pedimos la llenura de tu Santo Espíritu. Para poder tener el poder de someter y subyugar todos los días. Nuestra vieja naturaleza. Y que lo único que aflore sea la nueva naturaleza Padre. Una naturaleza que va a reflejar a Cristo delante de los demás. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.